0: Zum Einstieg habe ich eine kurze Geschichte und dazu gibt es zwei Bilder. Das erste Bild seht ihr gleich hinten. Da wisst ihr schon so ein bisschen, worum es ging. Geht. Und sie kamen in die Stadt und erzählten dort, dass das Grab Jesu leer war. Die Ältesten in der Stadt haben sofort eine Versammlung einberufen und haben beschlossen, dass die Wahrheit niemals ans Tageslicht kommen darf. Das zweite Bild bitte. Die Soldaten sollen erzählen. Ich lese vor aus Matthäus 28. Sagt, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen während wir schliefen. Und der übernächste Vers. Die Soldaten aber nahmen das Geld und taten, wie sie belehrt worden waren. Und so wurden diese Worte unter den Juden ver verbreitet bis zum heutigen Tag. Kurze Geschichte am Anfang. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, um wen es geht. Es geht nicht um die Jüngerinnen und um, um die Jünger, die am Ostermorgen von der Botschaft erzählt haben, dass das Grab leer ist und dass Jesus auferstanden ist. Es geht um die Soldaten, die von den Ältesten, von den Pharisäern, den damaligen Theologen, von denen gesagt wurde, dass sie nicht die Wahrheit sagen dürfen. Denn dass Jesus auferstanden ist, das darf niemand wissen. Eine Geschichte von zwei Zeugen, die ganz interessanterweise bis heute geglaubt wird. Die Geschichte vom gestohlenen Jesus und die Geschichte, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Meiner Meinung nach sind Zeugen total wichtig. Zeugen, nicht nur im Gerichtsgebäude, dass die Wahrheit herausgefunden werden kann, sondern genauso wichtig in der Familie, genauso wichtig in der Gemeinde. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Wie kamst du zum Glauben? War es dadurch, dass dir jemand davon berichtet hat, dir Zeugnis gegeben hat, wie er an Gott glaubt? War es, weil vielleicht jemand vorgepredigt hat? Oder weil du einfach gesehen hast, wie eine andere Person lebt? Diesen Monat haben wir im Jesus-Treff den Monat des Zeugen Jesu. Im Heiligen Geist geht Und wir haben vier Abschnitte von den Abschiedsreden Jesu im johannes wo es um diesen Heiligen Geist geht. Und vor drei Wochen haben wir mit Nico was richtig Gutes gemacht. Mir hat es so richtig gefallen. Wir haben eine Bibelgesprächsrunde gemacht. Und was Ähnliches möchte ich mit euch heute auch machen. Nachher wird der Bibeltext vorne erscheinen und ihr habt fünf Minuten Zeit für euch selber, diesen Bibeltext durchzuarbeiten. Ihr geht her und lest Wort für Wort, macht aber nach jedem Wort eine Pause und überlegt euch, was steht da eigentlich? Und mit was verbinde ich dieses Wort? Ihr geht durch bis unten, schaut auch mal die Zusammenhänge des einzelnen Verses an. Und wenn diese Zeit, die fünf Minuten vorbei sind, dann melde ich mich kurz wieder zu Wort. Und dann dürft ihr in zweier Gruppen, dürft ihr euch über eine Sache, die euch besonders angesprochen hat, dürft ihr euch unterhalten. Wenn ihr nämlich unten angekommen seid am Bibeltext, dann nehmt euch einfach Zeit und überlegt euch eine Sache, die ihr besonders interessant fandet. Aber, bevor wir damit starten, möchte ich noch gerne beten und dann den Bibeltext mit euch zusammen lesen. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass du da bist. Du weißt, was gerade noch alles in unserem Kopf los ist. Ich bitte dich, dass du uns jetzt zur Ruhe kommen lässt. Dass wir uns ganz auf dich konzentrieren können und dass du zu uns redest. Darum bitte ich dich. Amen. Also ich lese einen Bibeltext. Ihr seht ihn hinten schon. Und zwar, wenn aber der Beistand kommen wird, denn ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben. Und auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Also, jetzt habt ihr fünf Minuten Zeit, schön langsam durchzugehen, Wort für Wort und dann eine Sache euch noch mehr zu vertiefen. Und jetzt schaut einfach, wer frei ist, links, rechts, vorne oder hinten, macht Zweiergruppen, redet über das wenn es nicht aufgeht, zur Not auch Dreiergruppen, aber wenn es geht, Zweiergruppen. Zwei Minuten Zeit, kurz zu teilen, über was ihr nachgedacht habt. Angeregte Gespräche, das gefällt mir richtig gut. Das heißt, euch hat es wirklich was zu sagen, dieser Bibeltext. Es wäre natürlich jetzt hochspannend für mich, überhaupt mitzubekommen, über was ihr jetzt diskutiert habt was er euch angesprochen hat oder wo es vielleicht noch Fragen offen gibt. Und ich denke, wenn wir jetzt alle eure Gespräche, die wir in zwei Minuten hatten, zusammennehmen, dann hätten wir locker mehr als eine Predigt zusammen. Weil ein oft ähm, andere Punkte ansprechen. Aber ich will mit euch jetzt zusammen den kompletten Text einfach mal durchgehen. Und es könnte gut sein, dass man ihr Fragen habt, dass die auch offen bleiben, weil ich sie nicht beantworte. Aber dann geht einfach her und redet nach dem Gottesdienst genauso weiter wie gerade. Oder kommt so ein Schnack vorne. Vielleicht ist das eine neue Frage, über die ich mir auch keine Gedanken gemacht habe. Aber einsteigen möchte ich jetzt zuerst mal mit dem geschichtlichen Hintergrund dieses Textes. Weil, wenn man so jetzt im Gottesdienst sitzt, dann kann man da weiß man das eigentlich nicht so ganz genau. Und zwar wurde das Johannesevangelium, in dem das Ganze steht, wahrscheinlich kurz nach 70 geschrieben. 70 nach Christus ist so ein Datum, das ganz entscheidend war. Denn 70 nach Christus ist Jerusalem eingenommen worden, der Tempel ist zerstört worden, es gab eine sehr, sehr krasse Christenverfolgung. Das Geschriebene, der Inhalt, was ihr gerade gelesen habt, ist allerdings viel früher. Das hat Jesus gesagt. Das heißt, es das war ungefähr ums Jahr 30, wo er das seinen Jüngern gesagt hat. Und er sagt, dass der Beistand kommen wird. Das heißt, das ist was Prophetisches in die Zukunft hineingesprochen. Wir heute, wir können sagen, dieser Beistand, der im Johannesevangelium Parakletos heißt, dass der gekommen ist. Und zwar schon vor knapp 2000 Jahren. Wir wissen das, weil wir deutlich danach kommen. Also diese Prophetie ist schon in Erfüllung gegangen. Über diesen Beistand hat letzte Woche auch die Katja gesprochen. Und zwar hat sie drei Begriffe ein bisschen näher erklärt, weil Parakletos wird im Deutschen ganz unterschiedlich übersetzt. Und zwar wird es als Beistand, als Helfer, als Mittler, als Fürsprecher, als Tröster, als Stellvertreter und es gibt noch weitere Übersetzungsmöglichkeiten. Der Bibeltext sagt, dass dieser Beistand vom Vater kommt und dass Jesus ihn senden wird. Wer jetzt die anderen Abschiedsreden die letzten Wochen und die nächste kommt nächste Woche noch so ein bisschen im Hinterkopf hat, der könnte sagen, oh, ich glaube, da ist ein Widerspruch da. Denn oft ist so, wenn wir mit unserem deutschen analytischen Denken hergehen, dann sehen wir Widersprüche und denken, ha, was stimmt jetzt überhaupt? Ihr seht hinten, habe ich euch einen kurzen Vergleich gemacht. Und zwar von vier Stellen, wo es darum geht, von wem dieser Heilige Geist ausgeht, von wem er gesendet ist. Und wenn wir jetzt zum Beispiel das oberste, Johannes 14, Vers 26 anschauen, dann steht da, dass er vom Vater gegeben ist. Wenn wir die unterste Stelle anschauen, dann sehen wir, dass Jesus sagt, ich sende ihn euch. Also eigentlich doch ein klarer Widerspruch, oder? Aber es ist wichtig, an dieser Stelle zu wissen, dass die Bibel geschrieben ist vom hebräischen Denken her. Und da ist es oft so, da gibt es eine Information und eine zweite Information. Und wenn man die beiden Informationen zusammennimmt, dann erkennt man erst die wirkliche Wahrheit. Und man merkt, weil hier Jesus sagt, ich sende ihn euch. Und weil er sagt, er geht vom Vater aus dass Jesus, der Vater und der Heilige Geist ganz nahe zusammen sind. Es wird an einer anderen Stelle auch noch deutlich, und zwar, dass er als der Geist der Wahrheit bezeichnet wird. Steht im Bibeltext. Und Geist der Wahrheit wird er auch noch an drei anderen Stellen, an zwei anderen, also gesamt an drei Stellen in den Abschiedsräten genannt. Doch, ganz interessant ist, der wahrscheinlich meist zitierteste Vers des Neuen Testamentes. Und das ist Johannes 14, Vers 6. Ein Kapitel zuvor sagt Jesus von sich selber, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus wird genauso als er sagt selber, dass er die Wahrheit ist, genauso wie der Heilige Geist die Wahrheit ist. Das Wesensmerkmal von beiden ist die Wahrheit. Und es gibt noch was Drittes, wo man merkt, wie eng Jesus und der Heilige Geist zusammen sind. Und zwar im Evangelium, in der guten Botschaft. Und ich habe euch dann ein paar Verse aus dem Galaterbrief. Galater 4, zuerst mal zwei Verse, nachher kommen noch mal zwei. Ich lese euch vor. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit er die Sohnschaft empfing ihn. Wir sind unter dem Gesetz. Den Anspruch Gottes, welches das Gesetz ist, können wir selber nicht erfüllen. Das geht nicht. Doch einer, der konnte den Anspruch Gottes erfüllen, Jesus. Er ist der Stellvertreter, der für uns dieses Gesetz erfüllt hat, weil es wir nicht können. Er ist im Kreuz für dich gestorben. Und jetzt kommt es auf deine Entscheidung drauf an. Möchtest du diesen stellvertretenden Tod in Anspruch nehmen, dass du dieses Gesetz erfüllen kannst? Oder sagst du, nee, mir ist das nicht so wichtig? Wenn du sagst, ich möchte das, dann geht es damit, dass man mit einem Gebet die Führung seines eigenen Lebens Gott abgibt und sagt, Du hast für mich diesen Anspruch erfüllt, deswegen möchte ich für dich leben. Wenn du dieses Gebet noch nicht gesprochen hast und sagst, das ist wirklich dran, dann kannst du das entweder für dich alleine machen oder nach dem Gottesdienst zusammen hier mit einem Mitarbeiter oder wenn du sagst, so ganz sicher bin ich mir da noch nicht, dann bete und sag zu Gott, hey, ich habe da noch offene Fragen. Sag sie ihm und bitte ihm darum, dass er dir diese Fragen beantwortet. Im nächsten Teil, in Vers 6 und Vers 7, merkt man dieses Zusammenspiel jetzt vom Evangelium und dem Heiligen Geist. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Er ruft aber Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Ein Freund hat mir vor kurzem erzählt, dass seine Schwester zum Glauben kam. Und weil ich die Schwester kenne, ich war mit ihr in der Grundschule, also schon ein bisschen her, fand ich das so richtig klasse. Und er hat gemeint, er hat mit ihr telefoniert und sie hat vieles erzählt, was mir gerade recht turbulent zugeht. Und sie hat unter anderem erwähnt, dass sie zum Glauben kam, aber weil er beschäftigt war, vielleicht typisch Mann, hat er das nicht so ganz äh, mitgeschnitten. Als er aber kurze Zeit später mit seiner Mutter geredet hat, hat sie gesagt, deine Schwester hat sich total verändert. Sie reagiert in Situationen ganz anders und das von ein aufs andere Mal. Und er wusste, dass sie schon interessiert war am Glauben und er hat zu mir gemeint, ich habe daran gemerkt, dass sie zum Glauben kam, dass sie so verändert wurde, weil der Heilige Geist in sie kam, weil er sie verändert hat. Ein kurzes Zwischenfazit. Wenn du also zu Jesus gehörst, dann hast du einen Heiligen Geist automatisch, weil der Heilige Geist in dich kam, als du zum Glauben kommen bist. Wenn du nicht oder noch nicht gläubig bist, dann kann ich dir sagen, die Einladung Jesu steht jederzeit. Die wichtige Frage ist jetzt natürlich, was bewirkt eigentlich der Heilige Geist? Und da haben wir einiges im Text stehen. Und wir gehen wieder zurück und ich lese es euch nochmal vor. So wird der von mir Zeugnis geben, und auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Ich will die kurz erwähnte Situation der ersten Leser des Johannesevangeliums kurz nach 70 noch mal ein bisschen vertiefen. Und zwar ist der Tempel 70 nach Christus zerstört worden. Was für die Juden damals geheißen hat, sie können ihr Schuldproblem nicht mehr lösen, weil es war nicht mehr möglich, Tieropfer zu bringen. Doch es war auch nicht mehr möglich, mit Gott in Kontakt zu kommen, weil der Tempel war das Gebetshaus. Sie konnten nicht mehr beten. Bei den Christen war es so, dass sie verfolgt wurden, verfolgt und viele umgebracht wurden. Und in diese Situation hinein erinnert Johannes die Christen und auch die Juden, die es gelesen haben, ihr habt den Heiligen Geist. Ihr habt den Beistand Gottes als Stellvertreter. Und dieser Heilige Geist sorgt so für euch, wie Jesus für seine Jünger gesorgt hat. In 1. Korinther 3, Vers 16 heißt es, Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Johannes sagt so mit den Christen, es ist völlig egal, dass der Tempel zerstört ist. Denn die meisten Christen zu der Zeit waren davor Juden und die sind sehr am Tempel gehangen. Es ist völlig egal, weil durch mich habt ihr diese Beziehung, diese Nähe zu Gott. Durch mich, durch Jesus, ist dieses Sündenproblem ein für alle Mal erledigt. Das heißt, den Tempel, den braucht ihr nicht. Und es ist echt interessant, wie er in dieser unmöglichen Situation Ihnen Trost gibt und sagt ihr werdet verfolgt oder ihr trauert um diesen Tempel, aber ich kann euch sagen durch Jesus und dadurch, dass ihr den Heiligen Geist habt, ist es egal. Ich lese mit meiner Frau zurzeit immer wieder morgens, nicht immer, äh, ein, äh, ein Nachtsbuch von Open Doors und ich finde es echt der Hammer. Da gibt es Leute, die in Verfolgung sind und sagen, betet bitte nicht, dass die Verfolgung aufhört. Das ist nicht so wichtig. Bitte betet darum, dass wir in schwierigen Situationen im Glauben standhaft bleiben. Menschlich ist es völlig unbegreiflich, wenn wir leiden müssen zu sagen, ja, so wichtig ist das nicht. Da merkt man, wie der Heilige Geist wirkt. Wie der Heilige Geist ihnen Zeugnis gibt, ihnen als Beistand und als Helfer und als Trost beiseite steht und für sie sorgt. Weil er schafft Glauben, von uns aus selber können wir nicht glauben. Er bezeugt von Jesu Kreuzes Tod und von seiner Auferstehung, von Dingen, die wir nicht begreifen können, was für Auswirkungen das hat. Er verbindet uns mit Jesus und er gibt uns Geistesgaben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr bisher gedacht habt, die Geistesgaben, das ist so die Aufgabe des Heiligen Geistes. Ja, sie ist es, aber es ist ein kleiner Teil davon. Es ist nicht alles. Es sind viele grundlegende Dinge, die das Wort Parakletos, diese deutschen Übersetzungen, diese Beziehung zu Jesus, diese Aufgabe, die der Heilige Geist übernommen hat, dass er das tut, das ist sein Werk, sein Wirken. An einer Sache wird es ziemlich deutlich. Thomas, ein Jünger Jesu, der ganz arg schnell als Zweifler abgetan wird und sagt, ja, der Thomas. Thomas. Weil er in einer Situation, wo alle Jünger versammelt waren und Jesus nach seiner Auferstehung zu ihnen kam, nicht dabei war und danach gesagt hat, ihr sagt alle, Jesus ist auferstanden, aber ich kann es nicht glauben, ich war nicht da, ich habe es nicht gesehen. Er hat gesagt, ich will in die Nägelmale reinfassen und ich will die Seite sehen, die aufgeschlitzt war von Jesus. Dann kann ich erst glauben. Kurze Zeit später, sagt aber Thomas den Satz, Mein Herr und mein Gott. Das ist das erste persönliche Gottesbekenntnis im Neuen Testament. Und Jesus sagt im darauffolgenden Satz, weil du mich gesandt hast, hast du, äh, Entschuldigung, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Thomas hat geglaubt, weil er Jesus gesehen hat. Und sein Wunsch, dass er in die Nägelmale reinfasst und die Seite sieht, das hat er dann zwar nicht mehr vollzogen, aber er konnte dann glauben. Und ich glaube, oft geht es uns außer hier. So, ja, wenn wir Jesus sehen würden, dann wäre das was ganz anderes. Aber dieser Vers geht weiter und da heißt es, glückselig sind die, die nicht gesehen haben und doch geglaubt haben. Damit sind wir gemeint, wir haben Jesus nicht gesehen. Aber es ist möglich für uns zu glauben durch den Heiligen Geist. Weil er dieses Werk von Jesus, das tut er jetzt. Und wir sehen hier im Raum, dass es wirklich möglich ist zu glauben. Er ist der Stellvertreter Jesu jetzt auf Erden. Und trotzdem ist es so, dass es Glaubenszweifel gibt. Kennst du die Momente von dir selber? Also ich kenne die sehr gut. Manchmal sind meine Zweifel kleiner, manchmal sind sie ja ziemlich groß. Und da finde ich es total wichtig zu wissen, dass wir mit diesen Zweifeln zu Jesus kommen können. Sagen können, bezeug du dich mir. Ich habe gerade echt Schwierigkeiten damit. Und ich hoffe, dass das nicht nur bei uns selber bleibt, sondern dass wir das auch mit anderen teilen. Andere sagen können, hier im Jesus-Treffen sagen: Hey, ich tue mich gerade so schwer, ich habe Glaubenszweifel und ich habe Kämpfe und ich komme selber nicht mit fertig. Weil in diesen Situationen geht es uns ja meistens auch nicht gut. Und da ist es so wichtig, andere Leute beiseite zu haben, die einem da zur Seite stehen und die mit einem beten. Der Heilige Geist ist dein Beistand, dein Helfer und dein Tröster in deinen Höhen und Tiefen. Er ist der Stellvertreter Jesu und der Heilige Geist ist dein Zeuge, dass du glauben kannst. Der nächste sehr wichtige Punkt ist im Vers 27. Ihr könnt wieder mitlesen. Und auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Dieser Vers ist unmittelbar abhängig vom vorigen. Ich weiß nicht, ob ihr das vorhin gesehen habt. Und zwar sind zwei Dinge sehr wichtig. Zum einen, dass der Heilige Geist gekommen ist. Das wissen wir vor, über zwei, vor knapp 2000 Jahren. Und dass er in dir wohnt. Die beiden Abhängigkeiten haben wir schon durchgesprochen. Und da ist auch sehr interessant der zweite Teilsatz. Das sind die Jünger gemeint, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Deswegen können sie Zeugen sein. Die Jünger, was fällt uns dazu ein? Sie waren mit Jesus unterwegs und sie waren gläubig. Man kann also mit anderen Worten sagen, Zeuge Jesu kann sein, der gläubig ist. Die Frage ist jetzt natürlich, Sollen Jesus zeugen, also Gläubige, hergehen und andere überzeugen und sagen, ha, glaub jetzt, es ist gut für dich? Das glaube ich nicht. Wir können zwar es schaffen, dass andere Leute irgendwelche Lügenmärchen glauben, wenn wir uns irgendwelche tollen Geschichten ausdenken, sei es auch noch so verrückt, aber wir können es nicht schaffen, dass durch unsere Worte andere Leute zum Glauben kommen. Das geht nicht. Dafür ist die Kraft des Heiligen Geistes notwendig. An Theologe Adolf Schlatter hat es meiner Meinung nach mit einem Satz ziemlich auf den Punkt gebracht. Ihr könnt wieder hinten mitlesen: Würden nur Menschen von Jesus reden, so könnte nicht Glauben entstehen. Es entsteht aber, weil Gott für ihn spricht. Und er tut dies dadurch, dass der Geist für Jesus zeugt. Jesus spaltet die Welt von geistlicher Sicht her gesehen in Gläubige und in Ungläubige. Und mit den Gläubigen, mit seinen Nachfolgern, ist er durch den Heiligen Geist verbunden. Es ist aber auch so, dass deswegen die Ungläubigen mit dem Heiligen Geist nichts anfangen können. Ich weiß nicht, ob ihr schon mit Leuten gesprochen habt oder die euch gefragt haben und sagen, was ist überhaupt der Heilige Geist? Weil sie nicht gläubig sind und es ist so schwierig, das ihn zu erklären und verständlich zu machen. Geist ist so schwer zu erklären, weil er ohne Materie ist. Ein Punkt, der mich sehr, sehr angesprochen hat, ist, wo gesagt wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. Als Nachfolger Jesu haben wir die Aufgabe des Weitersagens, des Weitererzählens. Aber du musst letztendlich wissen, es kommt nicht auf dich an. glaubst du derjenige, der sich überwinden muss, der in Gespräche kommen muss, der seine Beziehungen gebrauchen kann und gebrauchen muss, um überhaupt über Jesus zu reden. Aber das Wirken, dass sich wirklich was verändert, das kommt vom Heiligen Geist. Deswegen kann ich dir echt sagen, sei entspannt. Nutze es und überwinde dich auch. Aber der Heilige Geist wird dir in dieser Situation helfen, dir beiseite stehen und dir sagen, was dran ist. Doch es gibt auch eine Sache, und zwar, dass wir den Heiligen Geist betrüben können. Wir können dafür sorgen, dass der Heilige Geist gedämpft wird. Dazu sagt Epheser 4 manches. Wir betrüben den Geist, wenn wir als Christen so leben als ob wir, als wenn wir Gott nicht kennen würden. Wir betrüben den Heiligen Geist, wenn wir bewusst in Sünde leben. Und weil wir bewusst in Sünde leben, ist auch die Vergebung nicht möglich. Das sagt uns die Bibel ganz klar: Lass es und hasse deine Übertretung, die du tust. Und da ist es egal ob diese Übertretungen im Denken oder auch im Handeln passieren. sorgt dafür, dass du zu Jesus kommst und dass diese Dinge bereinigt werden. Der Heilige Geist wird im Neuen Testament oft mit dem Symbol der Flamme bezeichnet. Und als Beispiel kann man da einfach sagen, der Heilige Geist ist ein Feuer, das brennt. Der Heilige Geist ist das Feuer in dir, das brennt und du begeistert bist für Jesus. Und weil du so begeistert bist, hat es auch Auswirkungen. Dann nutzt du deine Beziehung, um für ihn Zeuge zu sein. Es ist aber auch möglich, mit dem Feuerlöscher dieses Feuer klein zu halten. Deswegen meine Frage an dich wie sieht es bei dir aus? Brennt das Feuer Jesu in dir? Gibt es Dinge, wo du den Heiligen Geist betrübst, wo du nicht nach dem schaust, was Gottes Wille ist? Ich möchte kurz zusammenfassen, um was es in diesen zwei Versen ging. Am Anfang hatten wir es von den Zeugen, von den unterschiedlichen Zeugen, den Soldaten, die Zeugen waren von Lügen der Menschen und die Jüngerinnen bzw. die Jünger, die für Jesus zeugen. Christen, ich hoffe auch du, bist Zeuge Jesu. Aber nicht durch deine eigenen Fähigkeiten, sondern dadurch, dass der Heilige Geist in dir wirkt, den du hast. Die Frage ist natürlich jetzt, wie können Gläubiger in dieser Welt durch Jesus leben. Indem er durch den Heiligen Geist lebt. Indem er dem Heiligen Geist der Wirkungsraum im Leben gibt. Und indem er schaut, dass dieser Heilige Geist nicht betrübt wird. Der Zuspruch, den wir aber bekommen haben, dadurch, dass wir den Heiligen Geist haben, der ist riesengroß. Es ist ein riesengroßes Privileg, dass der Heilige Geist, welcher Gott ist, in uns wohnt. Er, der Stellvertreter Jesu, der Mittler, der Helfer, der Fürsprecher, der Beistand und der Tröster. Man kann alles zusammenfassen in drei Punkten. Ihr setzt wieder hinten. Der Heilige Geist lebt in dir, der Heilige Geist gibt dir Zeugnis und du gibt Zeugnis von Jesus. Als kleine Erinnerung habe ich hier einen Zettel, der genauso groß ist wie ein 20-Euro-Schein. Den ihr in euer Fach in den Geldbeutel reintun könnt, wo es um diese heutige Thematik geht. Dass ihr euch daran erinnert, was der Heilige Geist in euch wirken möchte. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass ihr dann auch was Sinnvolles in eurem Geldbeutel tragt oder ob das wichtiger ist als die Scheine. Das muss jeder von euch selber wissen. Als Erinnerung daran, der Heilige Geist lebt in dir und er will Großes mit dir tun. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast. Ich danke dir dafür, dass er Großes in uns wirkt und wahrscheinlich noch mehr in uns wirken möchte. Ich bitte dich, dass du uns klar machst, was das bedeutet und dass es tatsächlich große Auswirkungen in uns hat. Vielen Dank, dass wir wissen dürfen, dass du da bist. Amen.